0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24. Liebe Salzburg24-User, willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast Lebensfragen. Mein Name ist Moritz Naderer und ich spreche heute mit dem Salzburger Psychotherapeuten Friedrich Faltner über die Auswirkungen und Folgen der Corona-Pandemie. Herr Faltner, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns in der Redaktion. Sehr gerne. Herr Waldner, aktuell befinden wir uns ja in einer Phase der Lockerungen und ein weitgehend normaler Sommer zeichnet sich ab. Derzeit ist allerdings die Teilnahme im gesellschaftlichen Leben nur über die sogenannte 3G-Regel möglich. Ähm, bei vielen macht sich da jetzt nun die erkenntnisbreit, dass unser Leben so schnell nicht so sein wird, wie es vor der Pandemie war. Was macht denn eine solche Erkenntnis mit den Menschen? Das ist ja doch nicht ganz alltäglich.
1: Also ich glaube, das zentrale Element ist die, die Unsicherheit, die Erfahrung der Unsicherheit über sehr viele Monate inzwischen und auch die Illusion, dass wir unser Leben kontrollieren können, sowohl jetzt im kleinen Bereich als auch global betrachtet, ist verschwunden. Das Virus kann vielleicht wiederkommen oder wird wahrscheinlich auch wiederkommen, trotz, trotz Impfungen. Und diese, diese Tatsache ist für viele Menschen, so denke ich, ein Grund, warum sie zurückhaltend auf die Öffnungen reagieren. Ein Teil springt nach vorne und war schon in Italien und in anderen an anderen Orten und ein, ein vielleicht größerer Teil ist noch sehr zurückhaltend und fragt sich nach den Erfahrungen des, des letzten Jahres, ob er diesen Frieden trauen kann.
0: Es wird also auch sehr viel reflektiert bei den Menschen?
1: Also wir sind ja Gewohnheitstiere
2: mhm.
1: und wir haben jetzt einmal gelernt, dass wir im Vorher eine Pandemie nach zwei bis drei Monaten aus unserer Sicht überstanden haben und und gelöst haben und dann kam die plötzliche Erkenntnis im November, dass das noch nicht vorbei ist. Mhm. Das ist so, wenn sie sich mit der, mit der Hand am Herd verbrennen und dann wissen am nächsten Mal, dass, es, dass sie vorsichtig damit umgehen müssen. Und ich glaube, diese Vorsicht, diese Zurückhaltung, auch, auch, das, auch der, der Mangel an Vertrauen zu den Entscheidungsträgern, zu den Experten, zu allen, die Meinungen äußern, der ist schon sehr stark da.
2: Mhm.
1: Also man traut dem Frieden nicht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt zeichnet sich eben, ob das es nicht so schnell vorbei sein wird mit der Pandemie. Ähm, was bedeutet es für die Menschen, ein derartiger Einschnitt in ihr Leben? Auch zu wissen eben, dass es nicht jetzt sofort vorbei ist.
1: Also ein Einschnitt waren diese doch sehr sehr heftigen Maßnahmen,
2: mhm.
1: also die uns Ausgangssperren beschert haben. Das Wort kannten wir eigentlich nur aus anderen Ländern, mhm. meistens aus Diktaturen ja. und jetzt war das bei uns der Fall. Also diese Erfahrung, dass ich nicht meine Freunde besuchen kann, dass ich nicht ins Kino gehen kann, dass ich beschränkt bin und nur einen ganz kleinen Kreis an Menschen treffen kann, dass... Ich glaube, ich sehe es bei den Menschen jetzt doch sehr tief und sie sind sehr vorsichtig geworden, mhm. was die Aussichten betrifft. Und sie, sie glauben auch immer weniger, das, was kommuniziert wird, das, was vielleicht auf der, auf der positiven Seite ist, ist, dass die Impfungen sehr, sehr voranschreiten und diese Idee, dass es europaweite, grüne Pässe dann gibt, wo man reisen kann. Mhm. Das ist für die, die das Reisen gerne mögen, wichtig und notwendig und eine gute Idee. Es gibt allerdings diese, diese Grundangst, doch auch trotz Impfung, trotz Genesenseins, auch wieder zu erkranken bei einem mhm. Teil der Bevölkerung.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, die Pandemie beeinflusst uns ja auf sehr vielen Ebenen, sage ich mal, ähm, wie sehr hat aber denn die Corona-Krise vor allem auch unsere Art zu denken beeinflusst?
1: Also der zentrale Punkt beim, bei diesem Thema, des, wie wir anders denken, ist vielleicht die Frage, wie wir uns eine Meinung bilden. Also wir haben in den, diesen Monaten sehr viele Meinungen von sehr vielen Menschen, Experten gehört, von, der, von den Medizinern über die, über die Systemforscher, bis zu Psychologen und Psychotherapeuten. Mhm. Und es hat sich herausgestellt, dass sehr wenige Prognosen zutreffend waren.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das heißt auch, dass, dass wir jetzt gefordert sind, oder mehr als früher, uns eine eigene Meinung zu bilden und jetzt nicht automatisch das zu übernehmen, was jetzt in den Medien mhm. oder Freunde einfach sagen. Und das ist doch eine ungewöhnliche Übung, sich ein eigenes Bild zu machen. Und ich meine damit ein Bild, das jetzt nicht so melodramatisch entweder alles verleugnet, was war oder gleichzeitig oder auf der anderen Seite in diese Angst hineingeht, sondern ein nüchternes, vernunftgesteuertes Bild.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, so äh, der Verstand oder der Vernunft oder die Vernunft war in diesen Monaten etwas unterentwickelt. Mhm. Angst führt bei uns im Gehirn dazu, dass wir entweder flüchten oder angreifen, also Flucht oder oder, oder Kampf und dass wir erst nach einiger Zeit dann wieder unseren Verstand verwenden, um eine Situation nüchtern beurteilen zu können.
2: Mhm.
1: Nachdem das Virus etwas Unbekanntes war und auch noch ist, tue ich mir leichter, wenn ich den Angriff eines Löwen beurteile oder einschätze, als, als den, den Angriff oder, oder die, das Phänomen eines, eines Virus, wo ich als, als äh, normaler Mensch nicht genau weiß, wie das läuft, mhm. wie das funktioniert. Mhm. Eine unbekannte Gefahr und die führt dazu, dass sehr tiefe Regionen unseres Gehirns aktiviert werden, wo es um Angst, ähm, Panik geht und wo die meisten Menschen oder wir als Menschen dazu neigen, dass wir das tun, was die anderen auch tun. Sei es jetzt sinnvoll oder weniger sinnvoll.
0: Wie reagieren wir in Krisenzeiten ganz allgemein? Welche Rolle spielen denn da Gefühle und Verstand? Auch eben die Gefühlsebene, die da ja ganz wichtig ist, könnte man mir vorstellen. Also in dieser Krise war mit Sicherheit
1: die Angst das zentrale treibende Element, also die Angst vor dem Unbekannten und diese Angst war auch ansteckend. Vielleicht sogar ansteckender als das Virus an sich. Und wenn die Angst, wenn die Angst da ist, dann gibt es dann bald auch so ein Stück Ärger über die, die sich nicht an, an die verordneten Maßnahmen halten, einerseits. Und es gibt andererseits dann die, die einfach wütend sind, dass ihr Leben eingeschränkt wird und die dann für ihre Sache auch auf die Straße gehen oder kämpfen. Und das ist, das ist legitim. Aber es, ist diese, es sind diese beiden Straßengräben zwischen einerseits äh, Riesenangst und ich umarme nicht einmal meinen, meinen, meinen Partner und andererseits ich tue so als wäre nichts und betrachte jede Maßnahme als Einschränkung meiner persönlichen Freiheit und den Kampf dafür als eine Art Freiheitskampf.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, diese, diese Balance zwischen dem Verstand und dem, den Gefühlen, das gilt es wiederherzustellen.
0: Mhm. Glauben Sie, dass die Menschen mit fortschreitender Dauer dieser Pandemie äh, da vielleicht auch wieder ein Stück weit rationaler in Denken und Handeln werden? Vielleicht. <lacht> ja. vielleicht
1: Ich glaube, die unmittelbare Gefahr, die Bedrohung, auch die Bilder, die erzeugt werden in der Politik und auch die, die Fernsehbilder von überfüllt, überfüllten Krankenhäusern, mhm. die sind ja jetzt im Augenblick Geschichte. Ich glaube schon, dass es einige gibt, die sich dann besinnen und sagen, was ist passiert? Was ist ökonomisch passiert? Was ist sozial passiert? Was ist auch finanziell jetzt im Sinne des, des, des eigenen Einkommens passiert, was ist mit meinem Job passiert und was ist das Nüchterne, was sind die nüchternen Tatsachen
2: mhm. und,
1: und was ist auch die Überhöhung, die, die Nutzung auch dieser Angst von, von manchen Seiten, dass die Menschen einfach den, den Maßnahmen gehorchen.
2: Mhm.
1: Und das ist schon ein Punkt, der für mich als Psychotherapeut auch sehr, sehr interessant ist, dass es relativ leicht war, einen Großteil der Bevölkerung zu überzeugen, dass es jetzt notwendig ist, sich, sich sehr dramatisch einzuschränken,
2: mhm.
1: dass es wenig Gegenargumente gab mhm. in der Diskussion. Und äh, der, der Spiegel hat vor einem Jahr oder so geschrieben, dass, dass aus Sicht des Spiegels in Österreich so, ein gewisses, so eine gewisse Gehorsamsbereitschaft da ist, unter Angst an sich sehr schnell zu unterordnen. Es mhm. kann sein,
0: mhm. ich weiß es nicht. Aber es ist eine Entwicklung, die ja eigentlich weltweit stattfindet. Es, es gibt schon Unterschiede. Wenn Sie ja. China nehmen oder
1: Singapur, mhm. also asiatische Länder, wo, wo das Kollektiv immer wichtiger ist als, mhm. als die individuelle Person, dann ist es auch so, dass da die Menschen sagen, ich muss für das Ganze mich daran halten und die Maske aufsetzen. Bei uns gibt es schon einen Teil, der zunehmend sagt, es geht um mein Leben, ich, mir ist eigentlich wurscht, was jetzt äh, das mit den anderen macht. Äh, also sowas gibt es in asiatischen Kulturen weniger ausgeprägt, aber das ist ein kulturelles Phänomen. Ja. 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 Für mich war es doch am Schluss jetzt überraschend, wie, wie, wie laut und deutlich auch die, die kritischen Stimmen geworden sind, eine... eine Adäquate Diskussion der Maßnahmen nüchtern betrachtet mit weniger Emotionen
0: war wenig
1: mhm. in Österreich. Mhm. So
0: meine Einschätzung. Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt überhaupt einen Blick auf die Gesellschaft werfen und sich, auch das politische System, was haben wir denn gelernt über unsere Art zusammenzuleben? Über die verschiedenen Teilsysteme wie eben Politik, Verwaltung, Medien, auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Haben Sie da gewisse Stärken und Schwächen gezeigt? Es haben sich viele Stärken gezeigt. Mhm. Also zum Beispiel, dass unser Gesundheitssystem
1: sehr stabil ist. Dass dass der Sozialstaat funktioniert, auch weil wir über gute finanzielle Ressourcen verfügen, dass Dinge wie Kurzarbeit und die Unterstützung der Firmen funktioniert hat. Und das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Also diese Elemente haben sich ja aus meiner Sicht haben sich gezeigt, dass, dass wir das können. Die Bevölkerung ist auch mitgegangen bis zu einem gewissen Punkt. Das ist, dass die Krise jetzt bewältigt wurde. Die andere Seite ist, dass sich schon zeigt, dass an manchen Stellen, egal in welchen Bereichen des Lebens, die Menschen überfordert waren.
2: Mhm.
1: Also das plötzlich in Bezirken und, und, und auf, auf Länderebene sich gezeigt hat, dass mit so einem Tsunami, der auch ganz hohe Anforderungen stellt an die einzelnen Funktionsträger, dass die zum Teil überfordert sind, und das ist vielleicht bei gutem Wetter ist das eine passende Besetzung, aber bei so schwerem Wetter wie jetzt ist es für manche, sei es in der Politik, in der Verwaltung, auch im Gesundheitsbereich, eine Überforderung gewesen. Mhm. Mhm. Also was ich, was, ich auch, was ich auch zeigt, so als, so als Denkanstoß für die, für die Zukunft, ist, das dass sich Österreich durch ein großes Sicherheitsdenken auszeichnet. Also Sicherheit ist für uns von zentralster Bedeutung. Und die Idee, dass es, es Veränderungen gibt und Neues gibt, die löst grundsätzlich eher angstvolle Reaktionen aus. Also das Neue ängstigt uns. Und wenn Sie jetzt ein Land nehmen wie die USA mit all den Schattenseiten, die auch dort vorhanden sind, die haben sich dann nachdem sie sich entschieden haben, dagegen vorzugehen und ihre ganze Energie darauf zu fokussieren, ganz, ganz schnell verändert und, und die Strategien verändert und da, da gelangt bei den Impfstoffen. Und, und, und das war schon, schon sehr enorm, was da passiert ist.
0: Mhm. Ist da die amerikanische Gesellschaft vielleicht eher bereit, eben mit Wandel umzugehen, als wir als Österreicher das sind?
1: Also ich habe eine Zeit lang in den USA gearbeitet Und da war schon das Element, dass wenn es plötzlich einen guten Job gibt, 500 Kilometer entfernt in einem anderen Bundesstaat, mhm. dann ziehen die einfach um. Mhm. Die mhm. nehmen ihre Kredite mit von den Häusern und kaufen sich ein neues Haus. Die fackeln da nicht lange. Mhm. Mhm. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ja. Aber diese, diese relative Freiheit von der Tradition ist in manchen Bereichen in den USA ein Vorteil. Und äh, sie kümmert sich auch nicht um alte Zöpfe, die werden dann sofort abgeschnitten.
2: Mhm.
1: Aber mit allen Schattenseiten, die das auch mit sich bringt.
2: Mhm. Ähm,
0: was wir in den letzten Monaten auch erlebt haben, ist eine gewisse Spaltung, die sich durch die Gesellschaft zieht ähm, oder gezogen hat. Wie schaffen wir es denn als Gesellschaft, wieder alle Menschen mitzunehmen und ja, diese Spaltung zu überwinden?
1: Also es, aus meiner Sicht ist es so, dass, dass es diese, diese Fragmentierung der Gesellschaft schon, schon länger gibt. Okay. Also so als Beispiel, es gibt Menschen, die haben eine sehr gute Wohnsituation, Eigentum, und es gibt Menschen, die schaffen es gerade, dass sie jedes Monat ihre Miete bezahlen können. Mhm. Es gibt sehr gut ausgebildete Menschen in Österreich und dann gibt es welche, die, die kaum einen Pflichtschulabschluss haben. Es gibt auch ein Ost-West-Gefälle, was das Einkommen betrifft. Also wir haben schon Fragmentierung in der Gesellschaft und manches hat sich jetzt etwas deutlicher gezeigt. Also wie, wie, man, die, wie man die Menschen wieder mehr zusammenbringt, also ein Beispiel jetzt von Arbeitgebern, Arbeitnehmern, das hat sich ja mit, mit der Diskussion über Kurzarbeit und ähnliche Maßnahmen, das ist ja aus meiner Sicht ganz gut gelaufen, da haben sich die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer zusammengesetzt. Und eine gute Lösung auch, auch präsentiert. Was ich ein bisschen besorgniserregend finde, ist, ist, dass die unterschiedlichen Meinungen so hart aufeinander prallen, was die Pandemie jetzt betrifft. Also das ist so ein Element des Schrillen und der Heftigkeit der Diskussion, die wir in, dem, in Österreich, wo das grundsätzlich eher konziliant abläuft, nicht so gewohnt sind. Mhm. Also unterschiedlicher Meinung zu sein, auch klar, sich zu positionieren und trotzdem in, einem, in einer Arbeitsbeziehung bleiben zu können, das halte ich für eine große Herausforderung,
2: mhm. das,
1: das wieder, wieder zu lernen. Man kann sich befetzen mit Argumenten und trotzdem äh, leben wir in einem Land und wir müssen miteinander umgehen. und Diese Lagerbildung, die es in den USA gibt, aber auch in anderen Ländern, zwischen links und rechts und, 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 und mit anderen Unterteilungen, das das wünsche ich mir für Österreich nicht.
0: Mhm. Aber es ist grundsätzlich zu schaffen, das zu überwinden. Es wird vielleicht einige Zeit dauern, oder?
1: Also wir sind im Vergleich zu anderen Ländern aus meiner Sicht eine, 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 eine Gesellschaft, wo es auch Chancen gibt für alle, die ist nicht perfekt. Mhm. Es hängt nicht ausschließlich jetzt vom Einkommen ab oder vom Vermögen ab, ob sie jetzt studieren können, ob sie einen guten Job schaffen können, ob sie Ausbildung machen können, so wie in anderen Ländern.
2: Mhm.
1: Also da sind wir ganz gut aufgestellt. Die Balance zwischen den, dem, der Wirtschaftsseite, der Arbeitsseite und den Menschen, die gilt es vielleicht neu zu justieren. Also es geht nicht nur darum, aus meiner Sicht, dass jetzt die Wirtschaft jetzt floriert, es geht auch darum, dass den Arbeitnehmern jetzt im, im Nachklang dieser Pandemie besser geht, dass sie zum Beispiel in die Weiterbildungsebene hineingehen und dass, dass die, die jetzt länger arbeitslos waren und sind, dass die gute Chancen bekommen, dass sie, dass sie wieder arbeiten können.
2: Mhm. Mhm.
1: Also eine einseitige Orientierung nur an, die, an der Wirtschaftsseite. Ich bin jetzt Ökonom auch und das, ja. das ist, liegt mir eigentlich sehr nahe, das halte ich, würde ich für einen Fehler halten, mhm. sondern es, man muss sich anschauen, welche Bereiche des, des Lebens und der Gesellschaft jetzt sehr gelitten haben, da gibt es halt die, die, den Bereich des Tourismus, der wieder, auch wieder anspringen wird, so schätze ich mal, nicht so schnell, aber, aber doch, und es gibt in den Familien, bei den Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Schwerpunkt, den man setzen könnte,
2: mhm.
1: und vielleicht gibt es auch neue Ideen, die in der Wirtschaft entstehen durch diese
0: Pandemie.
2: Mhm, mhm.
0: gut vorstellbar, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir noch mal kurz ähm, zum Schluss auf die äh, individuelle äh, Seite kommen, sage ich mal. Ähm, eine Krise bietet ja immer auch Möglichkeiten. Was glauben Sie denn, kann jeder Einzelne für sich mitnehmen aus dieser Corona-Krise?
1: Also im Gespräch mit, mit meinen, meinen Kollegen aus der Psychotherapie und auch anderen gibt so drei, vier Punkte, die, die, die mir so aufgefallen sind. Das eine ist, wir haben das Tempo reduziert, mhm. nicht freiwillig. Also die Pandemie hat unser, unser Lebenstempo kurzfristig auf null reduziert. Das ist ein Punkt. Der zweite ist, die vielen Aktivitäten, die wir sonst haben, fortgehen, Kino gehen, Urlaubsreisen, ähm, ins Lokal gehen, Partys feiern, sind auch ganz kurzfristig reduziert gewesen. Und der dritte Punkt ist, dass die Beziehungen, das ist, dass sich zeigt, dass Beziehungen, familiäre Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, also wie, wie wesentlich die für unser Leben sind. Und wenn sie unterbrochen werden oder wenn sie schwierig zu leben sind, dann ist das für uns ein großer Verlust. Mehr als wir vielleicht vorher gedacht haben. Und die zentrale Frage ist, wie leben jetzt? Und es ist eine alte Frage der Philosophen, also der Markus Aurelius hat schon vor 2000 Jahren darüber geschrieben, wie soll man leben und es gibt dafür viele Antworten, aber jeder muss seine Antwort selber finden, die wird es nicht im Lehrbuch geben. Ich habe vor, vor einiger Zeit den, den David Steinl Rast gehört, einen alten didina Mönch aus den USA, also ein Österreicher, der seit, seit 50 Jahren in den USA lebt und der hat ein interessantes Modell, der sagt, stop, look and go. Mhm. Also stop, die Pandemie hat uns gestoppt jetzt, wir stehen einmal. Und jetzt geht es darum, to look, also zu schauen, was wir in unserem Leben ändern wollen, in welchen Bereichen, beruflich, privat, persönlich. Mhm. Und wenn wir, das, wenn wir uns Übersicht verschafft haben, dann to go, also in eine Zukunft zu gehen, wie, wie auch immer sie aussehen wird. Und für, für mich würde das, würde das heißen, dass, dass es vielleicht darum geht, einen Schritt zurück vor so viele Aktivitäten, also nicht mehr so viele Aktivitäten wie bisher. Und das würde auch bedeuten, sich selber mehr in den Blick zu nehmen, also zu schauen, was, äh, was tue ich da eigentlich in meinem Leben, das ja auch beschränkt ist. Mhm. Mhm. Welche Schwerpunkte setze ich oder habe ich gesetzt? Will ich andere setzen? Und der letzte Punkt wie kann ich auch auf einen Schritt auf andere zugehen, mhm. also auf andere Menschen. Das, das heißt also im Bereich von menschlichen Beziehungen. Äh, denn das scheint mir der zentrale Punkt oder eine zentrale Schlussfolgerung zu sein aus, dem, aus den Erfahrungen der Pandemie, wie wertvoll, wie wichtig andere Menschen für uns sind, die uns bereichern und, und ergänzen können.
0: Mhm. Sehr spannend. Das heißt, da zeichnet sich vielleicht gewissermaßen eine Neuorientierung ab bei jedem Einzelnen? Bei jedem so Einzelnen. wird man es nicht sagen können. Nicht. Es besteht
1: eine, eine Chance. Mm -hmm, mm
2: -hmm, Wie wenn Sie
1: eine schwere Krankheit hatten und Sie haben es geschafft. Mm -hmm. Und dann ist die Frage, ob Sie Ihr Leben mehr oder weniger so weiterleben wollen, was legitim ist. Mm
2: -hmm.
1: Oder ob Sie sagen: Naja, jetzt überlege ich mir was ganz anderes. Mm -hmm. Ich gehe in was Neues hinein.
2: Mhm.
1: Aber das ist eine persönliche Entscheidung. Und, und äh, auf der anderen Seite steht diese, diese, uralt Gewohn, also diese Gewohnheit von uns Menschen, dass wir bei dem einmal eingeschlagenen Weg sehr gerne bleiben.
2: Mhm. Mhm.
1: Und die Verantwortung dafür, wie wir vorgehen, liegt bei uns. Da kann uns auch keiner helfen. Man kann uns also auch etwas begleiten. Auch die Psychotherapeutinnen machen das ja. Letztendlich ist es eine persönliche Entscheidung, wie ich die Verantwortung für mein Leben übernehme oder auch nicht.
0: Da können wir mal gespannt sein, wie es in der nächsten Zeit weitergeht. Herr Faltner, vielen Dank für den Besuch noch einmal bei uns in der Redaktion. Liebe User, damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Wir bedanken uns für's
2: Dabeisein und wünschen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.